0: 김경내 최강시사
1: 국회의 난리가 났습니다. 아직 쌀쌀한 날씨에 의원님들이 노상에 스티로폼을 깔고 잠을 자는가 하면 국회의장실에서 이른바 쌍팔연도에 되나 보던 몸싸움이 벌어졌습니다. 국회의장은 마치 킹콩처럼 자신의 가슴을 주먹으로 쿵쿵 내려쳤고 저혈당을 호소하면서 병원으로 갔습니다. 성추행 논란까지 불거졌고요. 바른미래당은 패스트트랙인지 거북이 트랙인지 수차례 의원총회를 거쳐 결국 표결에 통과시켰지만 이제는 사보임을 두고 또 육탄 저지, 독설이 난무하고 있습니다. 당을 쪼갠다, 어디로 합친다, 빅텐트를 친다, 제3의 길을 간다, 240석을 석권하자, 좌파 장기 독재다, 고려연방제를 하려고 한다, 정치 그렇게 하는 거 아니다. 어지럽고 시끄럽고 원래 그런 것 같기도 하고 좀 심한 것 같기도 합니다. 이 와중에 잊지 말아야 할 것은 우리는 원래 매우 이기적인 존재라는 사실입니다. 다른미래당이 분당이 되건 말건 누가 잠을 집에서 자건 길바닥에서 자건 정치인들이 주먹다짐을 하건 몸싸움을 하건 결국 중요한 건나 아니겠습니까? 이번에 예정된 연동형 비례대표제가 나의 정치적 의사를 보다 정확하게 반영할 수 있는지 지금 예정된 고위공직자비리수사처가 보다 깨끗한 사회를 만들어 나와 새끼들의 삶을 보다 정의롭게 만들 수 있는지 없는지 여기에 집중하는 게 합리적이고 실질적인 이득입니다. 정치는 혐오해도 어쩔 수 없지만은 나를 위한 진짜 정치는 포기하지 말아야겠습니다. 4월 25일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑합니다.
2: 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 난리가 난 국회 소식부터 들어보죠. 국회 사계특위 바른미래당 간사인 오신한 의원이 패스트트랙 반대표를 던지겠다고 한 이후에 예. 국회가 아수라장이 됐습니다. 네. 바른미래당 지도부는 오 의원을 교체하겠다고 밝혔는데요. 네. 당 사계특위 위원을 채입의 의원으로 교체하기로 했습니다. 네. 근데 패스트트랙에 반대해온 바른정당 다른 의원들이 국회 사무처 의사과를 막아서고 있기 때문에 어제 사보임 신청서를 내지는 못했습니다. 네. 바른미래당은 오늘 열리는 국회 사계특위에 앞서서 사보임 신청서를낼 예정인데요. 문희상 국회의장도 이걸 처리할 가능성이 높은 상황입니다. 사계특위 위원 교체와 사계특위의 패스트트랙 표결이 동시에 시도되는 것이기 때문에 선거제 개편을 포함한 개혁입법 패스트트랙의 운명도 오늘 결정이 될 것으로 보입니다. 사보임이라는 게 저도 이번에 처음 듣는 단어인데 이게 뭐 위원을 교체하는 거죠?
1: 교체하는 말하면. 겁니다. 예, 네. 네. 말이 좀 어려웠어요. 이 오늘이 운명의 날이 될것 같습니다.
2: 네. 국회 의장실에서도 또 난리가 벌어졌어요. 몸싸움이 벌어지고 고성이 오갔습니다. 네. 자유한국당 의원들이 국회 의장실 점거 농성을 벌였기 때문인데요. 네. 나경원 원내대표가 사보임 허가는 국회의장이 대한민국 헌법을 무너뜨리는 장본인이 되는 것이다. 이렇게 얘기를 했고 문 의장은 겁밖에서 될 일이 아니다. 최후의 결정은 내가 할 것이다. 이렇게 답을 했습니다. 일부 한국당 의원들이 의장 그만두라고 소리를 쳤고요. 문 의장도 멱살 잡으려면 잡아라. 이렇게 맞받았습니다. (웃음) 문 의장이 의장실을 빠져나가는 과정에서 자유한국당 임의자 의원이 문의장이 신체 접촉을 했다고 주장을 했습니다. 네. 자유한국당은 성희롱 및 성추행 혐의로 문의장을 고발하겠다고 밝혔고 문의장 쪽에서는 전형적인 자해 공간이라고 반박을 했습니다. 문의장 의장은 저혈당 쇼크 증세를 보여서 어제 병원으로 이송이 됐고요. 이미자 의원도 정서적 쇼크를 이유로 병원으로 이동을 했습니다. 국민들도 쇼크를 많이 받았을 것같은데 <웃음> 그렇습니다. 네. <웃음> 이게 아,
1: 영상이나 기사들을 꼼꼼히 보면은 뭐 누가 잘했고 잘못했고는 대충 보여요 보이는데 네. 지금 그게 중요한 것 같지는 않아요 그렇습니다. 이 상황 자체가 어떤 상황인지가 더 중요한 것 같습니다
2: 네. 삼성바이오로직스 소식이 오랜만에 들어왔어요. 삼성바이오로직스 분식회계 수사를 지금 받고 있는 회계사들이요. 회계사들이요. 네. 네. 검찰 조사에서 그동안 삼성에 유리하게 거짓 진술을 해왔다고 인정을 했습니다. 네. 그러니까 삼성바이오는 회계사들의 판단을 근거로 분식회계가, 분식회계가 아니다 이렇게 주장을 해왔는데 네. 이 주장 자체가 무너졌다는 그런 얘기입니다. 서울중앙지검 특수 이부는 최근 삼정회계법인 안진 회계법인 소속 회계사들로부터 삼성바이오 요청에 따라 분식회계가 맞는데도 회계에 문제 없다는 입장을 밝혀왔다. 이런 취지의 진술을 확보를 했습니다. 당시 삼정 회계법인은 삼성바이오 회계를 감시하는 그런 음, 역할을 맡았고요. 네. 안진 회계법인은 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 당시에 삼성바이오의 기업 가치를 평가를 했습니다. 네. 이게 굉장히 복잡한데요. 간단하게 말씀을 드리면. 2012년 삼성바이오가 자회사인 삼성바이오에피스를 만들거든요. 그런데 네. 이거를 미국 업체인 바이오젠과 합작해서 만듭니다. 그런데 네. 삼성바이오젠에 아, 삼성바이오에피스 지분 콜옵션을 부여를 하는데요. 네. 콜옵션이 뭐냐면은 원할 때 미리 정한 가격에 주식을 살수 있는 권리를 주는 겁니다. 네. 그러니까 당시 콜옵션으로 삼성바이오에피스 지분 절반이 바이오젠 미국 업체인 바이오젠으로 넘어갈 수 있는 상황이었는데도 불구하고. 삼성바이오가 이걸 투자자와 시장에 알리지 를 않았습니다. 전혀 간단하지 않습니다. (웃음) (웃음) 아무튼 이 콜옵션 공시를 누락을 했고요. 그래서 삼성바이오가 이거 왜 누락을 했을까 이게 궁금했는데 검찰은 2015년 9월 삼성물산과 제일모직의 합병을 염두에 뒀기 때문으로 판단을 하고 있습니다. 결국에는 이재용 삼성전자 부회장에게 유리한 결과로 작용을 했고 경영권 승계와 좀 관련이 있다는 그런 얘기입니다. 네. 그러니까 회계사들이 어 당시에 거짓말을 했다 그렇습니다. 이 얘기죠. 예. 이게
1: 상시, 사실 이 바이오로직스 본식회계 문제가 불거졌을 때이 문제를 처음 제기했던 홍순탁 회계사 있잖아요. 네네. 참여했는데. 네, 참여했는데 홍순탁 회계사가 이 회계법인 문제 이 문제가 사실 굉장히 중요한 문제다라고 그렇습니다. 지적을 했었는데 검찰에서
2: 이 부분을 짚고 있었네요. 네. 자 LG 소식도 하나 들어왔네요. 한결레보던데요 네. 양도소득세 156억을 탈루한 혐의로 재판에 넘겨진 LG그룹 총수 일가 등의 변호를 네. LG의 사회이사가 맡아서 논란이 되고 있습니다. 그러니까 외부인으로 경영을 감시해야 할사회이사 임무와 배치되고 있다. 이런 비판이 나오고 있는데요. 변호를 맡은 변호사가 노영보 변호사입니다. 서울고법 부장판사 출신인데요. 음, 네. 지난해 10월부터 이 변론을 맡아왔다고 하거든요. 네. 근데 문제는 노 변호사가 2013년부터 지난달 16일까지 6년 동안 LG 사회이사를 지냈다는 점입니다. 그러니까 사회이사 재직기가 나고 총수 일가 변호를 맡은 시기가 6개월 정도 겹치거든요. 그러니까 이것 때문에 논란이 되고 있는데요. 이것뿐만이 아니라 지난해 초에는 국세청의 탈세 조사가 있었는데 이때 노 변호사가 고문으로 있는 법무법인 태평양이 또 LG총수 일가를 대리를 했습니다. 현재 이 사건 재판에는 노 변호사를 비롯해서 태평양 소속 변호사 12명이 투입이 되어 있습니다.
1: 감시하라고 했더니 도와주고
2: 있었다. <웃음> 그렇습니다. 뭐 이런 얘기네요. 네. 북한에 인사가 있는데 이게 앞으로 뭐 북미관계, 남북관계에 큰 영향을 줄것 같아요. 어떤 내용이죠? 지난해부터 북한의 대미 대남 업무를 총괄하던 통일전선 부장이 네. 김영철 노동당 부위원장에서 장금철, 조선아시아, 태평양 평화위원으로 전격 교체가 됐습니다. 김영철 어, 부위원장은 굉장히 익숙한 이름인데 교체가 그렇습니다. 됐군요. 예, 뭐 남북정상회담, 북미정상회담에 깊숙하게 관여했던 예. 그런 인물인데요. 김영철 통전부장의 교체는 미국이라든가 한국 등이 협상 전략이라든가 인적 정비에도 영향을 미칠 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 새로 통전부장이 된 장금철은 50대 후반인데요. 예. 뭐 민족화해협의회와 아태위원회에서 민간교류 관련 업무를 담당한 경력이 있긴 한데 네. 비핵화 협상과는 거리가 먼 인물인 것으로 알려지고 있습니다. 음. 근데 김영철 교체는 최근 북한이 북미 협상의 미국 대표 창구를 폼페이오 장관에서 다른 인물로 교체 요구를 하지 않았습니까? 예. 이것과도 맞물려 있는 것으로 해석이 되고 있습니다. 네. 그러니까 우리도 교체를 했으니까 미국도 폼페이오 바꿔라 뭐 이런 메시지를 담고 있다는 건데요. 우리 정부도 통전부 국정원 라인을 기본으로 해온 남북한 소통 채널을 재정비해야 하는 그런 과제를 안게 됐습니다.
1: 그러니까
2: 정보라인을 관장했던 사람에서 지금 민간
1: 교류를 어, 운영했던 사람으로 바뀐 거네요. 그렇습니다. 의미가 뭔지 나중에 한번 좀 자세히 짚어봐야 될것 같아요. 네. 박근혜 전 대통령 석방청원서에
2: 자영한당 소속 의원들이 70명이 어... 약간 서명을 했다고요? 정확하게는, 정확하게는요. 자유한국당 소속은 67명이고요. 세명은또 아, 뭐예요? 대한애국당 조원진 아. 의원 그리고 무소속 서청원 이정은 의원. 예. 이렇게 합쳐서 70명이 예. 박근혜 전 대통령 형집행정지 청원서를 검찰에 제출을 했습니다. 네. 청원서를 보니까요. 나치 당시에 아우슈비츠를 묵인했던 저들의 편견이나 박근혜 전 대통령을 향한 잔인한 폭력을 묵인하고 있는 대한민국 현실이나 한치도 다를 바 없다. 뭐 이렇게 어. 주장을 했습니다. 그러니까 박근혜 전 대통령 수감 생활을 나치의 강제 수용소인 아우슈비치에 비유를 했는데 예. 그건 제가 봤을 때좀 너무 나간 표현 아닌가 이런 생각이 좀 그러니까 듭니다.
1: 우리, 우리 교도소를 아우슈비치라고 야, 이건 좀, 좀 과한 느낌이 드네요. 그렇습니다. 자, 그이 얘기는 굉장히 논란이 많았어요. 그 외국에 쓰레기를 우리가 불법으로 막 수출을 했다가 다시 막대사사오고 되사, 이랬잖아요. 네.
2: 이게 지금 행정대집행? 이런 게 시작이 됐다고요? 그러니까 평택항에 네. 지난해 9월 필리핀으로 수출됐다가 반송된 폐기물 1211톤이 있고요. 네. 역시 나라 밖으로 몰래 내보내려다가 들킨 폐기물이 3,455톤이 보관이 되어 있습니다. 그런데 네. 어, 어제 환경부와 경기도 평택시가 불법 수출 폐기물 행정대집행에 나섰습니다. 네. 이들 폐기물은 평택시 등 경기도 내네 곳의 소각장으로 보내져가지고요, 모두 태워지게 되는데요. 올해 6월까지 4,600여 톤을 처리하게 됩니다. 근데 여전히 필리핀 현지에는 5,100톤의 한국산 쓰레기가 9달째 남아있는 상태라고 합니다. 쓰레기가 현재 사유지에 있기 때문에 우리 정부에서 관여해서 빼낼 방법도 뾰족하게 없는 그런 상황입니다. 이게 뭐 나라 망신이기도 하지만은 쓰레기 문제 이거 어떻게 해결해야 될지
1: 좀 본질적으로 근본적으로 그렇습니다. 한번 좀 대책을 마련해야 될것 같아요. 네, 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 듀얼뉴스 브리핑, 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1 라디오 김경래 최강시사 네, 최근 장자연 씨, 고 장자연 씨 사건과 관련해서 유일한 목격자, 유일한 증언자 이렇게 불려왔던 윤지호 씨에 대한 논란이 굉장히 뜨겁습니다. 어제 윤지호 씨가 또 출국을 했어요. 갑작스럽게 출국을 했고 그 전에는 김수민 작가라는 분이 변호사를 통해서 윤지호 씨를 또 고소를 하기도 했습니다. 뭐 명예훼손, 모욕 이런 혐의로 고소를 했는데, 좀 사실관계를 짚어볼 필요가 있고요. 먼저, 그리고 그 다음으로는 지금 장자연씨 사건이 어떻게 지금 제조사가 진행이 되고 있고, 이 사건의 본질이 뭐냐, 우리가 어떻게 받아들여야 되냐, 이 부분도 한번 정리할 필요가 있겠습니다. 장자연 사건, 장자연 문건을 처음 보도했던 분입니다. 어, 이쪽, 그 기자들 세계에서는 굉장히 유명하신 분인데 김대호 기자 직접 모시고 아까 얘기했던 그 부분들 차분하게 좀 짚어보겠습니다. 김대호 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 제가 기자회견 그 고소할 때 박훈 변호사하고 어, 김대호 기자께서 이제 앞에서 기자회견을 하는 걸 봤습니다. 네. 영상으로, 영상으로 네. 봤는데 어, 조금 울먹이시더라고요, 김대호 기자께서. 제가 좀 <웃음>
3: 그리고 뭐이 문제에 대해서 그 박훈 네. 변호사랑은 이 친구 사이이기도 한데 네. 어, 두 명이서 이 부분에 대해서 음. 이야기하면서도 조금 둘이 이야기하다가도 좀 울먹거릴 수밖에 없는 아, 그런 상황이지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그뭐 깊은 사연에 대해서는 잠시 네. 후에 좀 조금씩 조금씩 풀어보도록 하고요. 일단은 어, 제가 궁금한 건 이제 어 끝에 고소를 했기 때문에 뉴스들이 많이 나왔습니다. 네. 그런데. 어, 윤지호 씨를 고소로까지 한 이유가 뭐냐. 그러니까, 그냥 뭐, 윤지호 씨의 어떤 설명이나 이런 부분들, 증언이나 이런 부분들이 오류가 있으면은 보도를 한다거나 얘기를 할수 있을 텐데, 고소까지 한 이유는 뭔가 다른 게 있을 것 같다. 어떻게 설명을 해주시겠어요?
3: 이 고소인이 김수민이라는 SNS 작가이죠. 작가죠. 그 쪽에서는 굉장히 유명한 작가이고 책을 한권 냈는데 아, 일단 이제 이 김수민 씨에 대해서 지난해 6월에 윤지호 씨가 먼저 SNS를 통해서. 접촉을 하기 시작을 네. 합니다. 그러면서 책을 어떻게 내야 되고 어떻게 홍보해야 되고 그 다음에 어떻게 또 해야 되는지에 대해서 계약을 해야 되는지에 네. 대해서 상세하게 물어보고 어, 친절하게 답변을 해줍니다. 네. 그리고 또 이제 김수민 씨, 김수민 작가 같은 경우에 일부에서는 이제 그 출판과 관련돼서 연관이 돼 있지 않느냐 음흠. 이런 생각들을 가지시는 분이 계시는데 실제적으로 출판에 도움을 준 사람은 또 다른 윤지우 씨의 지인인 거고요. 네. 한데 이제 윤지호 씨가 아 콘서트가 북콘서트가 취소되고 이 과정 속에서 마치 의혹이 있는 그 과정 속에서 취소됐다. 아, 이렇게 이야기를 하고 있고 또이 김수민 작가에 대해서는 이, 어, 페미진과 관련돼서 어, 문제를 제기하고. 네. 그래서 이제 이 소송과 어, 윤주 씨에 대한 소송과 관련된 부분은 사실상은 이 문건은 내용과는 관계 없고 네. 진술과는 관계 없고 이 당사자들 간의 명예훼손과 음, 네. 아, 그 다음에 또 이제 그 모욕죄. 아이 부분을 해 그러면
1: 뭐 어쨌든 소송을 건 거, 명예훼손이나 모욕으로 네. 소송을 건 거는 사실 대중들한테 그렇게 뭐 관심 있는 내용은 아니에요. 그렇게 따지면은 네. 실제로 관심 있는 거는 윤지호 씨가 지금까지 했던 말들이 어느 정도 신빙성이 있느냐. 그리고 또한 가지는 박훈 변호사도 그런 식으로 얘기를 했는데 윤지호 씨가 고장자연 씨를 이용하고 있다. 이런 어 근거가 뭔지 이런 부분들이 이제 대중들이 관심을 갖고 있는 내용 아니겠습니까? 하나씩 먼저 얘기를 해보죠. 이 뜻이 뭡니까? 윤지호 씨가 장자연 씨를 이용하고 있다. 자기의 사적인 이익을 위해서 어떤 부분을 말씀하시는 거죠? 아
3: 김수민 작가와 윤지호 씨 간에 주고받은 이 SNS 내용이 굉장히 방대합니다. 그리고 내용 역시 어떤 한 부분에만 있지 않고 네. 어, 사적인 부분, 뭐 건강을 서로 챙겨주는 부분, 뭐 그리고 또 이제 에, 그 검찰 제조사 위원회와 이제 접촉하는 과정 속에서 나눈 대화 내용, 네. 그리고 또 이제 장자연 씨와의 인연 부분, 이 사건에 대해서 윤지호 씨가 어떻게 판단을 내리고 있었는지 으흠. 이 부분이 이 김수민 씨가 이제 그 윤지호 씨에 대한 어떤 증언들을 다 확보하고 있는 상황인데요. 네. 김수민 씨의 주장은 일차적으로 이 장자연 씨와 별로 친하지 않았었다는 얘기를. 윤지호 씨가요? 네, 그렇죠. 그리고 또 이제 책에서는 이 문건을 갖다가 문건을 이그 봉은사 그러니까 이제 장자연 씨의 문건이 태워진 자리에서 봤다고 주장을 하지만 네. 아 본인 자신에게는 경찰 조사 과정에서 네. 조서의 일부를 봤다라고 네. 이야기를 하고 있기 때문에 이런 부분이 이그 이용을 하고 있다의 근거가 되는데 이용 부분에 있어서는 성과물이 있어야 되잖아요. 네. 네. 성과물 부분에 대해서도 어떻게 금전을 모으고 음. 어 어떻게 그 유명세를 떨칠 것인지. 그리고 앞으로 행보에 대해서 어떻게 할 것인지에 대해서 어떤 목적성을 가지고 있었다 이렇게 주장하는 부분입니다.
1: 쉽게 얘기하면 뭐 후원금을 모으고 책을 많이 팔고 뭐 이런 부분을 말씀하시는 거예요 그렇죠. 네. 장자연 씨의 죽음에 대해서 아까 말씀하신 대로 문건을 봉사에 본 것도 아니다, 봉사에서 본 것도 네. 아니다. 뭐 이렇게 그니까한 마디로 잘 모르면서 장자연 씨에 대해서 얘기를 하면서 본인의 이익을 취했다. 네, 그렇죠. 이런 거네요. 그 부분을 좀 따져봐야 될것 같아요. 첫 번째가 장재현 씨에 대해서 잘 모른다, 뭐 친하지 않았다, 잘 모른다, 이게 연결되는 내용이기도 한데, 일단은 친하지 않았다, 이건 기자, 취재 쭉 하셨지 않습니까? 네. 어떻게 보십니까, 김대우 씨는? 아, 아 김대호 기자는? 이, 저는 이제 여, 그
3: 연예부 기자만 30년을. 했죠. 유명하시죠. 네. 네. 했는데 충분히 그 부분이 납득이 가는 대목입니다. 연예계를 아는 사람이라고 한다면 어떤 부분이 납득이 같은 거죠? 소속사이더라 하더라도 네. 어, 신인 연기자들 간에 서로 교류나 이런 부분들이 많지가 않아요. 아하. 그래서 한 회사라고 해서 네. 일반적인 회사는 같은 회사 다니면 은뭐 거의 모두 다 알잖아요. 뭐 그렇죠. 단합대회도 하고 네. 뭐 서로 부서가 틀려도 이 업무 관계에서 연결이 되기도 하고 하지만 같은 소속사이더라 하더라도 같은 작품을 하지 않는 한 친해질 수가 없습니다 그리고 또 매니저와 아, 또 이제 이 여, 연예인과의 관계도 어, 신인과 같은 경우에는 배, 특별히 이제 특정된 배정된 매니저가 없어요 네. 그리고, 그리고 이제 차량 같은 경우에도 제공될 때도 차량이 완벽하게 한 대가 전속으로 제공이 되는 게 아니라 돌아가면서 아무 차나 타고 다녀야 되는 거고 네. 어, 이러한 형태이기 때문에 충분히 그이 김수빈 작가가 이야기하는 것처럼 그리고 또이 어, 윤지호 씨가 얘기하는 것처럼 친해, 친하지
1: 않을 가능성이 대단히 높습니다. 그 실제로 뭐 친하지 않았다 이런 음. 증언들이나 이런 것들을 좀 확보를 하셨네. 기자께서는. 그렇죠. 네, 아, 그래요.
3: 그이 음. 윤조 씨가 이제 김수민 작가와 나눈 카톡 내용과 그다음에 만나서 이제 술자리에서 가진 내용 속에서 별로 친하지 않았었다. 음. 아, 그리고 그몇번 나를 갖다 애기라고 불렀지만 아홉 살이라는 나이 차이가 나기 때문에
1: 네. 별로 가까이 하지 못했던 사람이다. 이런 증언을 한 것입니다. 일단 그러면 친하지 않았다는 이제 주장이 좀 엇갈리고 있는 부분인데 친하지 않았다 하더라도 문건을 우연히 볼 수는 있는 거지 않습니까? 근데 그 부분도 신빙성이 떨어진다는 거예요, 김 기자께서는. 아 어, 문건과 같은 경우에
3: 이제 상당히 그 제가 좀뭐 SNS 상에서는 윤지호 씨에 대해서 좀어 저격하는 글을 쓰긴 했지만 네. 한 가지 풀리지 않는 대목이 있었거든요. 어떤 부분이죠? 과연 문건을 어디서 봤을까? 음, 공문사에서 봤다고 봤을까? 얘기를 하잖아요 본인은 근데그 자체가 성립이 안 되는 내용이거든요 왜 성립이 안 돼요? 그, 그, 그 이야기부터 먼저 할까요? 예. 자꾸... 네. 어, 실제적으로 제가 문건을 보 봤을 때 유장호 씨에게 강한 그 주문을 했습니다 네. 이 문건의 존재 자체에 대해서는 알릴 필요성이 있다 네. 우리 남아있는 사람들이 정리해야 될 문제가 있으니까 네. 하지만 이 문건의 내용만, 내용의 공개만큼은 네. 그 유장호 씨 본인 자신이나 아니면 기자인 내가 결정할 문제가 아니라 네. 유족이 결정한 문제다라는 아. 이야기를 건넸습니다. 그리고 이제 그 과정 속에서 유족에게 이 문건 공개 여부와 그 다음에 이제 문건 자체를 이 넘기게 되는데요. 네. 원본 문건은 이 유족을 유장호 씨가 만나기 전에 보문사에 은밀한 곳에 파묻어놨습니다.
1: 아 그래요? 네. 음.
3: 하니까는 그이뭐 윤지호 씨가 이제 진술이 계속 그 책에서 내용이 틀리고 뭐 인터뷰 과정 속에서 내용이 네. 틀리는데 어찌 됐든 원본과 같은 경우에는 파묻어 났었기 때문에 네. 유장호 씨와 보은사 주차장에서 차 안에서 봤다는 거는 네. 만약에 파묻어 났던 것을 다시 파서 윤지호 씨에게 보여주고 그 다음에 다시 또 파묻어서 유족에게 어 유족이 이제 문건 가져오라 그러니까 다시. 이 파묻었던 걸 가져오는 게 등장을 하거든요.
1: 네. 그 그러니까 이거는 이제 진술 조서상에 예. 등장하기
3: 때문에 그런 이런 과정은
1: 성립이 음. 될 수가 없는 것이죠. 좀 헷갈릴 수도 있는 거 아닌가요? 그 사본을 봤는데 원본인지 사본인지 이제 윤주호 씨 시간도 오래 되고 이래가지고 사본을 봤는데 원본까지 봤다 이렇게 좀 헷갈릴 수 있는 거 아닐까요? 아 전혀 그 부분은 헷갈릴 음. 수가 없는
3: 음. 부분이고요. 왜냐하면. 예 사본은 흑백복사가 돼 있고 아하 예그 다음에 원본과 같은 경우에는 지장과 간인이 찍혀 있기 때문에 빨간색으로 찍혀 있겠네요 네. 지장 같은 그렇죠 경우에. 제가 예. 그 에, 보도했던
1: 그 내용 그김 기자께서 보신 건그 빨간색으로 찍혀 있는 원본 원본을 형제. 보신 거고요 네, 예 그런데 어, 얘기 진행하기 전에 아까 유족 말씀을 하셨잖아요 네, 네. 그 얘기 잠깐 짚고 네. 넘어가면은 유족한테 모든 걸 맡겨야 된다고 김 기자께서는 판단을 했다는 거잖아요 당시에 네 근데 윤지호 씨는, 어, 이 김수민 씨와 나는 카톡이 공개됐지 않습니까? 네. 거기에 그런 대목이 나와요. 어, 유족들이 돈만 밝히고 있다. 네. 뭐 이런 대목이 나옵니다. 네. 이 부분이 사실 뭐 유족들을 직접 뭐 인터뷰를 하거나 이럴 수 있는 상황이 아니기 때문에 사실 관계가 좀 굉장히 궁금한 부분이기도 하고 아직 논란이 되고 있는 부분이에요. 어떻게 보세요, 김대호 씨는? 어, 유족들의 입장은
3: 처음부터 끝까지 네. 이 문제에 대해서 어, 백지를 만들겠다라는 생각이세요? 그 다음에 굉장히 순수하신 분들이고, 음. 뭐 윤조 씨 주장에 따르면 금전 때문에 이 사건을 유족들이 묻었다라고 네. 이제 그 카톡 내용에 밝히고 있지만 그러한 사실은 전혀 없고 음. 어, 취재진의 일체 접. 을 차단하고 있고 네. 그 다음에 또 이제 에, 가족들이 몇 명이 되지 않, 않는 상황인데요. 음. 굉장히 그 어찌 됐든 이 사건에서 네. 벗어나고 싶어하는 욕구가 강하기 때문에 네. 뭐 취재진이건 출판 제이건 뭐 영화 제이건 네. 일체 거부하고 있는 상황이고 윤지호 씨가 그 어, 유족 들에 대해서 표현했던 부분 뭐 수목장 뭐 그런 네. 얘기를 하고 있는데 이 수목장 부분은 사실이 아니거든요. 실제적으로 장재현 씨의 미우는 존재하거든요. 아, 아. 하기 때문에 그 유족들에 대한 표현 자체도 좀그 개인적으로 네. 어, 기자로서가 아니라 아, 조금은 좀 화가 나는 대목이었습니다. 아 인간적으로요? 네. 네.
1: 자 문건 얘기 조금 더 진행을 해볼게요. 문건에서 사람들의 이름을 구체적으로 봤다라고 윤지호 씨는 증언을 하고 있습니다. 그게 이제 뭐 숫자는 조금씩 달라요. 이제 인터뷰할 때마다. 뭐 4,50명 될 때도 있고 한 30명 될 때도 있고요. 자, 직접 보셨으니까 그런 리스트가 있는 겁니까? 없는 겁니까?
3: 아, 이 부분은 이제 검찰 재조사위원회에서 제가 어, 저도 혹시 이번에 참고인 조사를 네. 받았거든요. 그리고 또 이제 아 박헌별 변호사가 소장 접수할 때도 제가 말씀드렸고, 네. 그 다음에 이 방송 인터뷰 생방송 중이지만 네. 이러한 그 A4지 두 장에 빼곡하게 적혀진 사오십 명의 명단 혹은 삼십 명의 명단은 제 목숨을 걸고 없다는 말씀을 보지 못했다는 거를 음. 말씀드릴 수가 있습니다.
1: 그러니까. 김기자께서는 문건 전체를 봤다 원본을. 네. 근데 그 안에는 이런 그 윤지호 씨가 말하는 구체적인 일목요연한 리스트는 존재하지 않는다. 다만 사람의 이름은 존재한다? 존재하지 않습니다. 사람의 이름은 존재하지 네. 않는다. 그러면 문건에는 뭐가 존재했다아 문건의
3: 내용 속에서 상황과 그 다음에 그 사람의 직함 음흠. 혹은 이제 그뭐
1: 어 그런 형태로서 특정은 가능한 거죠. 근데 굉장히 구체적으로 얘기했어요 윤지호 씨는 네. 뭐라냐면요. 하 특이한 국회의원 특이한 이름의 국회의원 이런 것들은 굉장히 디테일한 증언이기 때문에 사람들이 믿기가 되게 쉽거든요 네. 이런 게 네. 없다는 말씀이세요
3: 네뭐 저도 이그이 그, 이 특이한 이름의 국회의원이 과연 누굴지에 대해서 궁금했는데 엊그제 사이에 이제 일부 어~ 몇몇 분들은 이제 그 이름에 대해서 알게 됐죠 네. 그래서 많은 분들이 이제 허타는 이제 그 실소를 먹을 수밖에 없는 인물의 이름이인데 음. 이, 이 부분은 뭐 과거사 진상 재조사 위원회에서 그 확인해도 어 실소를 할 수밖에 없는 이름이잖아요.
1: 그 얘기가 거. 있습니다. 유장호 그 매니저 있지 않습니까? 네. 그분하고 이 윤지호 씨 통화 내용 그 녹취록을 보면은 어 이게 목록이나 이런 거는 경찰에 넘기를 생각이 없어라는 어떤 대목이 나와요. 네. 그럼 목록이 존재했다라는 걸 암시하는 거 아닌가요, 이거는? 아, 그 목록이라는 게
3: 존재할 수 3, 4 0명이 존재할 수가 없는 게 네. 원, 제가 본 원본 속에서는 네. 원본 속에서는 아무리 추려봐도 6명 7명밖에 추려지지가 않고 실제적으로 경찰 조사에서도 그렇게 밝혀진 내용이거든요.
1: 알겠습니다. 네. 그 유서 아 유서가 아니죠 그 네, 문건, 문건. 어, 장자연 씨가 남긴 문건이 몇 장인가도 굉장한 논란입니다. 뭐네 뭐 장을 봤 왜냐하면 윤지호 씨 진술들이 약간씩 변하고 있어요. 네 장을 봤다 그리고 뭐7 7장, 장을 봤다, 봤다. 네. 직접 보셨으니 몇
3: 장이에요? 어이 제가 본 문건의 장수가 사실은 네. 여태까지 전준주라든지 아니면 또 윤지호 씨가 가짜 윤지호
1: 네. 아, 가짜 장자연 편지로 알려진 만들어진, 그걸 말씀하시는 건데 이제. 거기에서 굉장히
3: 그 판단을 내릴 수 있는 중요한 근거가 돼요. 사실은 네. 그리고 이제 이 부분에 대해서는 제가 그 과거사 진상조사위원회에서도 똑같이 말씀드리지만 사 네. 어, 플러스 알파예요. 아니 왜 그렇게 모, 모호하게 말씀을 하신 아, 이유가 있습니까제 추측으로는 네. 앞으로도 계속적으로 네. 이 장전 씨의 사건과 관련된 네. 가짜 증언이나 가짜 문건이 네. 나올 가능성이 충분합니다. 사 음, 플러스 알파다. 네, 네. 일곱 장이라는 말씀이신가요? 그러면 윤지호 씨가 주장하는 것처럼 일곱 장을 원본 일곱 장을 봤다고 하면 네. 문제가 되는 게 있거든요. 그러니까 네 장은 KBS에서 확보한 4장의 네 장의 문건은 확실한 거고요. 네. 그 다음에 윤지호 씨가 주장한 두 장의 리스트. 네. 그러면 나머지 한 장이 돼야 되는데 네. 나머지 한 장이 한 어, 장으로만 돌아다닐 수 있는 형태의 문건이 아니거든요. 그러니까 일곱 음. 장으로는 절대 원본이 원본 어, 리스트가 들어간다고 하면 네. 그렇게 끝날 수가 없는 것이죠.
1: 그래서 이 조사 결과 명확하게 나올 때까지는 그 얘기를 밝히기는 어렵다라는 네. 말씀이시네요. 네. 알겠습니다. 지금 시간이 너무 빨리 진행이 돼가지고요, 아, 좀 아쉬운데 마지막 질문 드리고 네. 장자연 씨 사건 관련해서는 사, 어, 사건이 진행되면 한번더 모시고 어, 네. 얘기를 그렇지. 나눠보고요. 이게 헷갈리는 게. 자 윤지호 씨의 진술이 일부 신빙성이 없다 하더라도 장자연 씨 사건은 존재하는 거 아닙니까, 그죠아
3: 저는 아직까지도 윤지호 씨를 존중하고 있습니다. 아 그렇습니다. 아, 윤지호 네. 씨의 그이 이른바 이제 술자리에서 일어났던 성추행과 같은 증언과 같은 경우엔 그 어린 나이에 누구도 할수 없는 증언을 했거든요. 네. 하기 때문에 그 부분만큼은. 아뭐 아무리 뭐이스터와 관련된 그어짓이 네. 있더라 하더라도 그 부분에 있어서만큼은 유일한 예, 목격자이고 증언자라는 측면에서 용기 있는 증언이었다 그 부분은 예. 예. 그 부분만큼에 대해서는 어깨를 다독여줘야 되지 않을까 네. 하는 생각이
1: 듭니다. 그 장자식 사건이 약간 희석되는 느낌이 있어요. 네. 뭐 논란이 딴데로 옮겨지면서 이거 어떻게 봐야 됩니까? 안타까운 현실이죠.
4: 네.
3: 안타까운 현실이고 지금 현재 밝힐 수 있는 부분이 어, 윤지호 씨의 그 성추행 현장 목격 부분 네. 이 부분에 이제 그좀 집중이 돼 있는 부분이 있기 때문에 우선적으로 네. 그 부분을
1: 밝혀야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 장자연 씨 사건의 본질 이게 좀 어려운 얘기인데요. 김대호 기자는 쭉 오랫동안 취재하셨기 네. 때문에 그걸 한번 여쭤볼게요. <웃음> 어려운 질문이지만 장자연 사건의 본질이 뭐라고 생각하십니까?
3: 아 관행과 그리고 또 이제 어떤 우리 언론이나 아니면 사람들의 장자연 사건을 너무 이용을 한 측면도 강합니다. 그리고 또 이제 윤조 씨도 마찬가지지만 인터뷰나 아니면 다른 자료를 통해서 증언이나 아 당시 이제 기억들이 굉장히 오염되어 있는 그런 음. 형태들이 많거든요. 그리고 또아 장자연 문건에 어떤 특정 대상들의 이름을 일부러 넣으려고 하는 나쁜 음. 세력도 존재했었습니다. 하기 때문에 이용하려는 측면이 굉장히 강한데 조금은 고인을 생각하고 남은 유족들의 슬픔을 조금 어루만지고 앞으로 도 연예계에서 성장해야 될 그런 그 여자 연예인들을 생각하면서 조금은 우리가 차분해져야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 차분하게
1: 진실을 찾는 게 중요하다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 어, 여쭤볼 게더 많은데 아, 사건이 좀 조사가 더 진행이 되면 은 다시 한번 오실 기회를 가졌으면 좋겠습니다. 자 고맙습니다. 오늘 말씀. 네, 감사합니다. 고장자의 문건을 최초 보도했던 기자죠. 김대호 기자 모시고 어, 최근의 논란들을 좀 자세히 짚어봤습니다. KBS 1라디오 김경래의 최강사 1분는 여기까지 하겠습니다. 잠시 2부에서는요. 오늘 어제 하루종일 시끄럽고 오늘도 아마 전국이 굉장히 어지러울 것 같습니다 정치권 소식들 자세하게 짚어보겠습니다 김관영 원내대표 바른미래당 원내대표 연결할 예정입니다 어, 기다려주시고요 뉴스 잠깐 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다
0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부는 정치권 소식을 주로 좀 다뤄야겠네요. 어, 어제 오늘 어, 국회가 굉장히 시끄럽습니다. 어, 패스트트랙 관련해가지고 사기특위 바른미래당 의원 오신환 의원을 어, 당시도부에서 교체를 하겠다 이렇게 밝혔는데 이게 불법이다 합법이다 이래고 실력 저지 나서고요 자유한국당 국회의장실까지 점거하고 실력 행사를 했습니다 음, 오늘도 역시 각종 회의장에서 이런 충돌이 벌어질 것으로 예상이 됩니다 지금 이 와중에 가장 가운데 서 계신 분입니다 바른미래당 김관영 원내대표 연결해서 어 얘기 좀 들어보겠습니다 김관영 대표님 안녕하세요
5: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 예. 아, 근데 생각보다 목소리가 밝으시네요.
5: <웃음> 일부러 좀 밝게 <받게> 했습니다.
1: <웃음> 아, 예. 이게 어제 굉장히 이제 뜨거웠습니다. 이게 뭐좀 좋게 말하면요.
5: 예, 예. 오신환
1: 의원은 직접 만나신 거죠? 설득을 하기 위해서? 네,
5: 만났습니다. 예, 예. 그,
1: 어, 공수처법에 대해서 여전히 반대 입장을 고수하고 계신 거죠?
5: 예, 제가 뭐 오신환 의원님하고 워낙 가까운 관계이고. 네. 어, 그동안 사개특위 원으로서 일을 잘 해오셨습니다. 네. 그래서 마지막까지 마무리를 좀잘 해줬으면 좋겠다. 네. 본인이 공수처의 수사권과 기소권이 완전 분리되는 것을 개인의 소신으로 계속 주장을 해왔었습니다. 네. 그것을 관철시키기 위해서 최선의 노력을 했습니다마는 에, 완전 분리 기본적으로 분리는 하되 네. 에, 일부 검사 등 일부에 대해서는 기소권을 공수처에 주는 것으로 이제 합의가 되었는데 에, 그 부분에 관해서 본인이 계속 불만을 말씀하시면서 음. 소신으로 반대 의견을 표시하겠다 이렇게 말씀을 계속하셨습니다. 네. 그래서 어, 어쨌든지 본인의 소신도 분명히 제가 존중을 하지만 에, 원내대표는 어렵게 4시간 가까이 토론을 거치고 또 네. 표결까지 거쳐서 당의 의사가 정해졌기 때문에 그 의사를 집행해야 될 책임도 있다. 네. 그렇기 때문에 좀 도와줬으면 좋겠다. 이렇게 간곡하게 부탁을 드렸습니다마는 에, 뭐 제대로 받아들이지 않았습니다.
1: 아, 설득은 안 됐다. 이런 말씀이신 거고. 네. 그래서, 그래서 교체를 하시겠다는 거잖아요. 그죠
5: 네. 그래서 뭐 제가 어, 아쉽지만 네. 뭐좀 교체를 할 수밖에 없고 지금 상황에서는 좀 이해를 해달라. 이렇게 네. 말씀을 드렸습니다. 직접. 예. 본인은 반발하고 있지 않아요? 네, 본인은 이거는 사보임 하지 않겠다라고 네. 말씀을 하셨는데요. 네. 지금 저는 원내대표로서는 또 당의 국민들에게 한 약속이 있고 네. 또 어렵게 정치개혁 또 선거제도개혁에 대한 합의문 또 사법제도개혁에 대한 합의문을 이행을 해야되기 때문에 또 그런 불가피한 면이 있다는 점을 충분히 설명을 드렸습니다.
1: 그 교체를 하려면은 그 관련 네. 서류, 그러니까 사보임계라고 하는 그 서류를 국회 그 의사과에다 제출을 해야 되지 않습니까? 어제 그그 네, 네. 그 의사과 앞을 유승민 의원 등이 막았어요. 그래서 제출을 네, 못했는데 네. 팩스로 받을 수 있다 이렇게 됐습니다. 지금 의사과에서
5: 오늘 팩스로 그러니까 그럼 지금, 내는 건가요? 아, 지금까지 아마 팩스로 내야 될지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 네. 지금까지 의사과에서 물리적으로 서류 접수를 방해한 일이 지금까지 국회에 없었습니다. 적어도 아,
4: 그런가요? 네네. 네, 그렇기
5: 때문에 그동안 팩스로 제출할 일이 없었지요. 그런데 뭐 지금 어제부터 아예 서류 접수를 물리적으로 방해를 계속 하고 있기 때문에
4: 네네.
5: 이제 팩스가 가능한지 규정을 또 찾아본 겁니다. 국회에서 네네. 내부에서 그래서 그게 분명히 근거 규정이 있고 가능하다라고 하는 해석을 줬기 때문에 에, 저희들은 뭐. 방해가 없다면 당연히 인편으로 서류 접수를 할 예정이지만 네. 그 방해를 받는다면 팩스로 제출을 부득이 음. 제출할 수밖에 없다.
1: 그럼 오늘 중에 제출은 되는 거네요 팩스로라도 일단은?
5: 네네 그렇게 근데
1: 이게 약간 진실 공방이 있습니다. 그지상욱 예. 의원이 의총에서 예. 김관영 예. 대표가 약속을 했다 교체를 안 하기로. 네. 예. 예. 그리고 막 메모도 공개를 했어요. 그 메모를 읽어보면 약속을 한것 같아요. 김관영 대표께서.
5: 아, 본인이 뭐 어떻게 메모를 했는지는 저는 모르죠. <웃음> 그리고 본인의 생각을 메모했는지 제가 발언한 것을 메모했는지는 모르겠는데 예. 저는 그런 약속을 한 적이 없습니다. 그런데 아, 제가, 제가...
1: 구, 궁금한 건요 예, 예. 지상욱 의원도 그렇고 김관영 원내대표도 그렇고 이게 서로 예. 말이 다르면 은 이게 예. 녹음이 돼 있지 않습니까?
5: 아, 제가 예. 당시에 사개특위 위원들하고 충분히 상의를 해나가겠다. 그동안도 잘해오셨기 때문에 네, 네. 이렇게 얘기를 했죠. 네. 그러나 이 부분이 끝까지 설득이 안 되면 예, 교체를 할 수밖에 없는 상황인데 어쨌든지 네. 예. 뭐이 의원총회에 대한 녹취록도 있습니다. 그러니까 그, 그걸 보면 저는,
1: 되는 거잖아요. 예. 아니
5: 저는 근데 기본적으로 녹취록 녹취록을 이제 통상적으로 공개는 안 합니다만은 공개할 용의도 있습니다.
1: 예. 아 김관영 원내대표께서는 예. 공개할 예. 용의도 있다. 정 이렇게 진실공방이 예. 계속되면은 예 예.
5: 음, 아니 왜냐하면 이게 궁금한 분들은 예, 분들이 예. 저기 반대하시는 분들이. 이거를 약속해라. 나 예. 약속한 거다. 하고 예. 막 본인들이 이렇게 막 여러분들이 발언을 하셨어요. 마치 짜고 온, 온 듯이. 예. 예. 그런데 제가 거기에 대해서 어떤 답도 하지 않았습니다.
1: 아하. 알겠습니다. 어쨌든 예. 상황이 진행이 되면서 계속 이런 공방이 있으면은 녹취록 공, 공개도 가능은 하다. 이런 예. 말씀이시고요. 예. 어, 지금 유승민 의원께서 어, 지도부 퇴진 주장하고 있습니다. 네. 원내대표, 뭐 대표 다 퇴진하라는 네. 건데 이 어떤 입장이십니까?
5: 에, 저는 에, 대선 주자까지 하신 분으로서는 저는 할수 없는 일이라고 생각을 합니다만 은 네. 뭐 본인이 할 수, 하시, 하시겠다면 어쩔 수 없는 것이죠 그런데
4: 네.
5: 그동안 저희가 뭐한 4시간 넘는 마라톤 의원총회를 수차례 했습니다 네. 그리고 어, 마지막 합의안 취인하는 과정에서는 에, 그날도 한 4시간 정도 가까이 토론을 하고 네. 또 유승민 대표가 지난번에는 제가 비밀 투표를 하자고 했더니왜 비밀 투표냐, 기명 투표를 해야지라고 음. 말씀을 하시다가 네. 또 그저께는 비밀 투표를 요구하셨어요. 예. 그래서 제가 그것도 받아들여고 비밀 투표를 했습니다. 네. 그리고 투표 방식을 어떻게 할 것인지, 3분의 2에 해당되는지 과반으로 이걸 정할지도 먼저 표결을 해달라고 해서 그것도 표결을 했고 네. 또 거기에 따라서 최종적으로 표결을 했는데 네. 어쨌든지 어렵게 이 저희가 민주적 절차에 따라서 마지막 표결하는 과정에서는 모든 사람들을 승복하고 받아들이기로 하고 표결을 한 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 그 표결 결과에 대해서 어떤 결과가 나오든지 민주정당에서는 그 결과를 존중하고 네. 본인의 생각과 다소 다르더라도 어 이제는 에그 결정을 따라주는 것이 당의 단합을 위해서 꼭 필요하다고 생각을 하는데 네. 이렇게 극단적으로 이렇게 행동들을 하시니까 참 대단히 많이 아쉽습니다.
1: 어쨌든 사퇴할 용의는 없다 이런 말씀이시고요. 예. 예. 지금 오늘요 그 정계특위하고 사개특위 열리지 않습니까? 예. 거기 회의실 앞을 막겠다라는 거예요. 자유한국당 쪽에서도. 예예. 예. 이러면 회의가 진행이 안 되는 거 아니에요? 어떻게 되는 겁니까 그러면은?
5: 이제 회의실 입구를 네. 아마 뭐 의원님들 못 들어가게. 뭐이 막을 수도 있습니다 그러나 그러니까요. 예, 국회에서 네. 뭐 부득이 그것이 불가능하게 되면 네. 뭐 위원장이 경호권을 발동한다든가 또뭐 이렇게 해서 예, 회의는 진행될 것이라고 생각하고요 또 국회 손녀나법상 국회에서 폭력행위가 있는 경우는 예, 지금 거의 당선무효에 해당되도록 다 법이 개정되어 있기 때문에 네. 그동안 몇몇 몇 번의 이패스트트 과정에서 뭐 여러 가지 그 사례가 있습니다
4: 네. 그렇기 때문에
5: 그동안 사례를 보면 에, 밖에서는 시끄럽지만 안에서는 차분하게 일이 아하, 진행이 되고 예. 어, 비교적 금방 예, 마무리 될 것이라고 생각합니다.
1: 일단 뭐 어쨌든 오늘 사개특위정개특위 열겠다 이런 말씀이시고요.
5: 에, 제가 꼭좀 말씀드리고 싶은 것은 이 패스트트랙이라는 것이요. 네. 최종적으로 예, 법안을 처리하는 것이 아닙니다. 네. 신속처리 안건으로 지정해서 안건을 본격적으로 심사하자라고 하는 절차에 들어가는 것인데요. 예. 이것에 대해서 이렇게까지 그리고 분명히 이게 무슨 불법으로 하는 것이 아니라 국회법에 정해진 이 예. 규정입니다. 그 규정에 따라서 이렇게 하는 것인데 이것을 이렇게까지 방해하고 반대하고 하는 것은 이 반개혁 세력의 이 가장 전형적인 모습들을 구태정치를 보여주는 것인데요. 서로 존중하고 또 패스트랙 절차가 진행된 이후에 서로 협상을 해서 이것을 신속하게 의사결정을 네. 하면 될 일인데 네. 이걸 이렇게 이 정치판을 이렇게 만드는 것에 대해서 대단히 아쉽습니다.
1: 그 나경원 하, 자유한국당 원내대표가요. 어, 네. 그 속된 말로 얘기하면 김관영 원내대표를 저격을 했습니다. 민주당 아, 예. 갈 수도 있다. 뭐 이런 얘기를 예. 했어요. 예. 이게 사실인가요? 좀 간략하게나마 좀 설명을 좀 해주세요.
5: 그 발언이 사실은. 이~ 원내대표 세 명이서 만나서 얘기하다 보면 별 얘기를 다 하지 않습니까 비공개로 네, 네. 그래서 뭐~ 그 자리에 나온 거를 이렇게 공개하는 것도 사실은 대단히 저는 불쾌합니다 네. 그러나 어쨌든 그 발언을 하게 된 배경은 에, 나 대표께서 패스트 을 절대 하서는안 된다 하지 네. 말아달라 이런 얘기들을 계속해요 네. 그래서 제가 왜 작년 (12월 15일에) 선거제도에 대해서 합의해 놓고 이렇게 어깃장 놓는 얘기만 하고 전혀 어, 협상 태도를 보이지 않고 있냐. 그리고 어, 내가 과거에 민주당에 있다가 지금은 제3당에 나와 있는데 또 나중에 민주당에 다시 갈 수도 있고 한국당에 갈 수도 있다. 분명히 그 얘기도 했습니다. 한국당에 갈 수도 있다. 어느 날 거대 정당으로 다시 이동할지도 모르는데 제가 지금 상황에서는 제3당에 있다 보니까 더더욱 이 선거제도 개혁에 대한 절실함이 느껴진다. 대한민국 민주주의 발전을 위해서는. 선거제도 개혁이 반드시 필요하다는 소신이 생겼다 이 얘기를 했습니다. 그런데 그 앞뒤를 다 절단하고 민주당에 갈 수도 있다는 것으로 마치 표현을 하고 에, 지금 민감한 시점에 이 얘기를 함으로써 민주당 이중대뭐 민주당에서 하고 뭐짜 가지고 뭘 하는 것처럼 네. 이렇게 얘기하는 것은 심각한 명예훼손이라고 저는 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 그, 일단은 뭐 맥락을 좀 훼손해서 얘기를 했다 나경원 대표가 이렇게 말씀을 하시는 거고요.
5: 그런데
1: 지금 말씀하신 것처럼 지금 이러다가 진짜 바른미래당 어떻게 분당 뭐좀 격하게 말하면 깨지는 거 아닌가요?
5: 바른정당계 의원님들이 네. 그동안 어, 절대 탈당 없겠다고 수차례 말씀을 하셨습니다. 에, 그리고 어쨌든지 지금 에, 패스트트랙 문제는 약두달 정도 계속 논의가 되어 있었는데요. 예. 이게 초반에는 패스트트랙에 찬성하셨던 의원님들이 에 상당수 의원님들이 최근에 당의 내홍 사태로 인해서 반대로 돌아섰습니다. 사실. 네. 그런데 그 당의 내용이 결국은 이 보수 대통합을 염두에 둔 당권을 향한 집착, 이런 문제 때문에 손대표 사퇴 요구하고 거부하고 이렇게 일이 벌어져 가지고 여기까지 된 것이거든요. 네. 저는 지금 이 합당 정신에 근거해서 서로 극단적인 행동들을 좀 자제하고 이 다시 이 당이 단합될 수 있도록 서로 노력하는 것이 절실한 시점이다 생각하고 어쨌든지 저는 패스트랙 트 절차가 오늘 완료가 되면 네. 곧바로 당이 다시 단합할 수 있도록 저도 최선의 노력을 다할 것이고 앞으로 그렇게 갈 것이라고 저는 생각합니다.
1: 근데 사실 이제 바른정당계 쪽의 그 키. 어뭐 좌장이라고 할수 있죠. 그유승민 의원이 당의 진로를 심각하게 고민하겠다. 요 정도 네. 발언이면은 뭔가 네. 이제 다른 뭐 제3의 길이라고 해야 될까요? 뭐 자유한국당에 가든 뭐 어쨌든 간에 뭔가 결단을 하지 않을까라는 느낌도 있어요. 이 부분은 뭐 우려하고 안, 우려하지 않으십니까?
5: 왜 우려가 안 되겠습니까? 그러나 <웃음> <웃음> 그러나 예. 그런 일이 없도록 예. 어, 추선을 다 하고 이 상황이 패스트랙으로 당이 혼란에 빠지고 논란이 되기가 지금 두 달째입니다. 네. 예, 오늘로서 종, 빨리 조, 사태를 종결하고 새로운 국면또 민생 실용 정당으로서 어, 민생 속으로 들어가는 그런 행보를. 다시 시작해야 된다고 생각합니다. 예.
1: 패스트트랙이 오늘 만약에 어, 예. 순조롭게 진행이 됐다 하더라도요. 이게 나중에 예. 본회의에 가면 은 예. 통과될 수 있는 건가요? 약간 의구심을 가지는 목소리가 이, 있는 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 그거는
5: 신만이 아시죠. 사실은. <웃음> 그거는 어, 뭐 어느 누구도 이제 긍정적으로 보시는 분도 있고 부정적으로 보시는 분도 있고 예. 그러면서 찬성과 반대도 논리로도 얘기를 하고 그러나 예. 저는 어쨌든지 나중에 뭐이 부결될 가능성도 배제하지는 못하지요. 그러나 네. 패스액을 트 넘으로써 자유한국당이 움직이고 선거제도에 대해서 아 이거 뭐또 관심을 갖게 되고 협상도 해야
4: 되겠다라고
5: 네. 하는 압박으로는 분명히 작용을 한다고 보고 네. 저도 반드시 선거제도는 합의를 통해서 처리를 해야지 맞다고 생각을 합니다. 네. 그러나 그동안 자유한국당이 워낙 합의 정신에 어긋나는 행동등만을 계속 해왔기 때문에 부득이 패스트트 절차를 받고 그리고 나서 협상을 다시 시작하겠다고 라 저희가 수차례 밝혔기 때문에 네. 에, 다시 협상을 내일부터라도 다시 시작하도록 하겠습니다. 만약에 그 오늘 완성입
1: 자유한국당 그 나경원 대표가 20대 국회는 없다 이런 발언도 있었고요. 어제 네. 어, 국회의장실에서 굉장한 소동이 있었습니다. 몸싸움도 있었고요. 네. 자, 이 패스트트랙 때문에 국회 전체가 마비되는 상황이 올 수도 있는데 이 정도의 가치가 있는 겁니까 이 선거법과 공수처법의 패스트트랙 어떻게 생각하세요?
5: 그러니까 저는 사실은 자유한국당이 이렇게 반대할 이유가 전혀 없다고 생각을 하는데요. 음. 과하게 반응을 하고 과하게 반대를 하면서 패스트트랙을 하지 못하게 하려고 하는 이제 네. 그런 행동들을 계속하고 있는 겁니다. 네. 저는 국회법에 분명히 규정되어 있는 법의 절차를 진행하는 것을 이렇게 방해하고 비난하는 이 구태정치에 대해서 분명히 저는 잘못됐다고 생각을 하고 네. 이 정치개혁, 사법제도개혁은 국민들의 여망입니다. 이 부분에 대해서 반개혁의 행보를 계속 보이고 있는 자유한국당은 저는 분명히 반성하고 국민들께서 판단하실 것이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 고맙습니다.
1: 네, 어제 자유한국당이 이어서 오늘 바른미래당 연결해봤습니다. 김관영 원내대표였습니다. <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1 라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
4: 뉴스의 재발견.
1: 네, 뉴스의 재발견 의제와 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 국회 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 어제 네, 굉장히 어... 했어요. 네. 네.
0: 어제 제가 국회 가봤어요. 아 직접 갔어요. 예, 예. 취재 겸 구경 예. 겸 구경거리지 않습니까? 이제 <웃음> 예. 고참 보좌관, 뭐 다선 의원 좀 고참 기자들하고 이야기하다 보니까 와 옛날 생각 난다. 뭐 정겹기까지 하다 이런 이야기도 <웃음> 최근에는 했어요. 이런 일이 별로 없었잖아요. 그렇죠. 그러니까 국회 선진화법 이후에 뭐 몸싸움은 사라지고 점거, 농성 이런 것도 점점 보기가 어려워졌어요. 네. 근데 이제 여기서 슬슬 그런 게 늘어나고 이제 어제 같은 경우에는 전날부터 철야농성, 오늘도 했죠. 한국당이, 네. 야당이 뭐 의장실 항의 방문, 어뭐 바른미래당 방금 김관영 원내대표 나오셨지만은 내부 분란 한꺼번에 다 벌어졌잖아요. 예. 옛날 생각 난다고 한 거죠.
1: 오늘은 그 중에서 그 옛날 생각나는 그런 소동 중에서 국회의장실에서 벌어진 일들을 조금 네. 어 길게 좀 얘기를 그러니까 해봐야 될것
0: 같아요. 한국당 의원들이 바른 미래당 오신난 의원 사보임 네. 해주지 마라. 의장실 그 네. 찾아갔잖아요. 문희장이 확답을 하지는 않았습니다. 그러니까 네. 이제 고성이 오갔고 뭐 나가려는 문희장 막아서고 그 와중에 이제 의장하고 이미장 의원하고 신체적 접촉이 있었어요. 네. 여기에 대해서 뭐 해석은 다른데. 그 이후에 이미 의원하고 한국당 여성 의원들은 뭐 성추행이다 사퇴하라 기자회견을 했고 네. 문희장은 저혈당 쇼크로 이유로 병원에 가고 이미자 의원도 정서적 쇼크로 이유로 병원에 갔어요. 이 문희장 의장 의장도 어 굉장히 성격이 다혈질이신가봐요. 이 문희장이 좀이 생김 생김하고 이렇게는 다혈질처럼 보이는데 또 되게 합리적이고 아. 온화한 편이 있어요. 어. 그러니까 이제. 음, 정치 경력이 오래된 분인데 네. 여야 할것 없이 원만한 인물, 아, 좀 그렇게 뭐, 평가를 받았 네, 합리적인 인물로 음. 이렇게 평가를 받았는데 최근에 한국당하고 신경전이 점점 여러 번 생겼고 이번에는 뭐 아예 크게 충돌, 접촉, 네. 물리적 충돌까지 벌어진 거죠. 어제
1: 굉장히 좀 화가 나 있는 네. 그런 상태였던 걸로 보이더라고요 화면상으로는. 그렇죠. 그데 의장이요 지금 원칙적으로. 당적이라는 게 없죠. 더불어민주당 맞습니다. 소속이 아닌 예, 거죠. 예, 지금
0: 뭐 이제 사보임 이야기하면서 국회법, 국회법 뭐 많이 이제 뉴스에 나오는데 2002년에 국회법이 개정되면서 의장은 당적을 가지지 않게 돼 있습니다. 아하. 하지만 출신 당은 있는 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 예. 그러니까 상대 당하고 충돌이 있는 경우가 왕왕 있죠. 뭐 친정편만드냐 이런 이야기인 것이고. 네. 예. 아 이게. 그게... 그러니까 탈당을 하게 되는
1: 거군요. 그렇죠. 이
0: 의장으로 당선이 되면고 보통 의장직이 끝나고 나면은 복당도 합니다. 아, 복당도 예. 하고요. 지금 정세균 의원이 그렇잖아요. 아, 그러네요. 네. 근데 그렇게 따지면요.
1: 뭐 탈당을 해서 당적이 없다 하더라도 출신당을 아무래도 좀 팔은
0: 안으로 굽는다고 음, 그러지 않을까요? 그런 면이 있죠. 사실은 없지는 네. 않죠. 네. 그러니까 뭐이 사보임 논란 같은 경우에도 서로 논리가 충돌합니다만은 이제 안 된다라는 쪽은 이거예요. 김현아 의원이 이번 전반기 때 예. 자유한국당에서 김현아 의원 사보임 시키려고 했는데 말안 듣는다고 정세균 의장이 안 받아줬다. 그런데 아. 어. 이제 이번에는 받아주는 게 말이 되냐? 뭐 예. 입맛 따라 하는 거 아니냐? 이제 이런 논리를 하는 아, 건데. 예. 근데
1: 이번 사태에 대해서
0: 더불어민주당은 근데 특별히 막 이렇게 뭐랄까 반응을 세게 보이지는 않더라고요. 그러니까 논평이나 이런 걸로 지원 간접적 지원 사격은 하는데 직접 돕기는 어려운 게요. 그리고 네. 만약에. 의장 출신 정당이 뭐 어떤 물리적으로 의장을 도우면 그게 의장을 더고혹스럽게 하는 것일 수 있죠. 봐라, 한 식구 맞네. 아, 5대 맞네. 이렇게 예, 되는 거잖아요. 도와주기도 어렵고 예, 참 그렇죠. 의장이 난처한 상황이에요. 맞습니다. 제형국회부터 지금까지 이제 20대 국회인데 뭐 여러 의장이 있었죠. 한 수십 명 있는데 제가 이게 나눠보면 한 3기가 돼요, 3기. 어, 그, 어떻게 나눠는 무슨 있죠? 말씀이냐면요. 일기는 이제 12대 국회 때까지인데 1988년까지입니다. 권위주의 시대잖아요. 아하. 대통령이 지명하는 여당의 조금 뭐 어른이 의장이 되는 거예요. 심지어 국무총리하고 국회 의장 된 사람도 있었어요. 아, 예, 정일권 예. 의장이라고 예. 이기는 이제 민주화 이후 1988년부터 이제 2002년까지 김대중 정부 때까지인데 노태우, 네. 김영삼, 김대중 정부인데 이때도 대통령이 지명하는 사람이 의장이긴 했는데 민주화도 됐고 네. 이 과정에는 여소야대인 경우도 종종 있었습니다. 그니까 의장이 여야를 다 신경쓰기 시작했어요. 그리고 아하. 오히려 이때부터 직권상정, 뭐, 나이치기 통과 이런 걸로 몸싸움 벌어지고 의장도 좀 고난을 겪기 시작했습니다. 왜냐? 이거는 정치가 안 좋아져서가 아니라 야당이 강해졌기 때문에. 아, 일방적이지 않다. 그죠 그러니까 예. 여당이 그저, 그전에는 국회의장, 그냥 거수기인 걸 누구나 다 알았어요. 아. 그러니까 충돌이 벌어질 이유도 없는 음, 거죠. 2002년에 3부터 3기인데, 음. 그러면 그 앞에랑은 또 뭐가 다른 건가요? 제가 말씀드린대데 이제. 공식적으로 당적을 이탈하게 됐고 예, 예. 그리고 의장의 권위랄까 뭐 국가의전서의 2위다 흔히 이런 말 하지 않습니까? 그렇죠. 그전에 사실 의장 그렇게 존재감이 있지 않았어요. 그런데 음. 하지만 2002년부터는 확실히 그런 식의 이제 존재감과 권위가 있었고 네. 여야가 조금 다 존중하려고 하는 분위기 그리고 음. 또 하나가 의장을 경선으로 뽑는다. 아하. 그전에는 형식적으로는 경선이었습니다만 혼자 나가도 혼자 되는 건데 네. 지금은 시스템이 일당 의원들이 경선으로 의장 후보를 뽑고 그 의장 후보가 단독으로 나가면은 음흠. 뭐 이제 본회의에서 추인이 되고 네. 그런 거죠. 그러니까 일당 의원들이 이제 경선을 뽑을 때 여러 가지 고려를 하게 됩니다. 우리하고 가깝지만 좀 다른 당에서도 좀 존중받는 음. 이 정도면은 괜찮다라고 할 의원들의 총의가 모이는 의장이 음. 선출되기 시작했다는 거죠. 원만하고 합리적이고 이런 부분들이 중요하게 됐거든요. 그렇죠. 네. 그러면서. 야당 출신 국회의장도 나오기 시작했죠. 아하, 친정 봐주기 네. 논란도 3기부터 생긴 게요. 예. 말하자면 이제 의장이 실질적 권한을 행사하게 되면서부터 음음. 논란도 생기는 거고 네. 앞서 이제 제가 1기, 2기 차이를 말씀드렸지만 3기는 훨씬 더 하거든요. 진짜로 예. 실질적 권한 을 행사를 많이 합니다. 예. 법안 상정에서도 역할을 하죠. 그렇죠. 예. 그러니까 논란이 생길 것도 많았고 예를 들어서 박관용 의장 시절에는. 그 노무현 당시 대통령, 한해간 가결시켰지 않습니까? 뭐, 여러분 기억하실 겁니다. 막그 여당 의원들이 항의하는데, 박관영 의장이 뭐, 대한민국은 전진해야 합니다 하면서 땅땅땅 두드렸죠. 아... 네. 근데 역설적으로요. 이게 어 뭐랄까요. 친정하고 사이가 안 좋아진 의장도 있지 않았습니까? 있죠. 기억이 나는데. 우리 아주 가까이에 보면 19대 국회 후반기 의장인 정의화 의장. 아하. 친정. 특히 당시에 이제 여당이 새누리당하고 사이가 안좋았다기보다는대통령 예. 박근혜 대통 사이가 안좋았하죠 정의화 의장이 원래 비박계로 분류가 되는데 네. 선출부터 재밌었던 것이 당시에 청와대하고 친박계는 황우여 의원을 밀었습니다. 음흠. 근데 당내 경선에서부터 정유하 의장이 압도적으로 이겨 가지고 의장에 선출이 됐어요. 선출은
1: 됐는데 굉장히 여러 가지 잡음 신경전 이런 것들이 그렇죠. 많았어요. 예.
0: 그 뒤에 뭐 예를 들어서 여권에서 이물 유한 행진곡 518에서 빼자 하니까 공식 기념곡 지정해야 된다, 음. 재창해야 된다. 자기 목소리를 내던요 네. 그리고 음. 총리하고 부총리가 이제 임명되고 인사를 오니까 대통령은 왜 전화를 안 받냐 <웃음> 기자들 앞에서 <웃음> 그런 이야기도 하고 또 기억하실 텐데 그필리버스터를 19대 국회말에 예. 이제 오래 했지 않습니까? 그 국정원 관련해서 아. 사이버 테러 방지법 그때 계속 사회봉 들이고 있으면서 정의어 의장이 그 의사 출신이에요 신경외과 출신. 예. 오래 서 있으면 힘드니까 발판 제가 가져다 드리겠습니다. 야당 의원님들 고생이 많습니다. 이런 식으로까지.
1: 고분이 재미는 있는데, 어, 일종의 국회의장 순환사, 뭐, 이렇게라도 볼수 있겠네. 예. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 그렇습니다. 의제와 전략그룹더모아의 윤태곤 정치 분석 실장이었고요. 2분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다 오늘은요 청년 기본 소득 제도 들어보셨나요? 경기도에서 시행하는 겁니다 어... 간단하게 요약하면은, 경기도에서 3년 이상 거주한 만 24세 청년에게, 음, 연간 최대 100만원을 지역화폐로 둔다. 일종의 기본소득정책 중에 하나라고 볼 수도 있을 것 같고요. 지자체에서 이런 비슷한 어떤 제도들을 시행하는 데가 막 생기고 있습니다. 논쟁이 있죠. 포퓰리즘이다. 아니다. 이게 뭐, 올바른 방향이다. 복지 확대의 방향이다. 라는 쪽도 있고요. 김기식 더미래연구소 정책위원장과 함께 이 얘기, 논란 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 일단은 어, 선입견이라고 할까요? 편견이라고 네네. 할까요? 아마도 청취자 여러분들이 김기식 위원장께서는 찬성하지 않을까? 어, 뭐 기본소득이라든가 아니면 뭐 청년수당 이런 부분들에 적극적으로 찬성하지 않을까라고 생각을 하는데 어떠십니까, 실제로는?
6: 지난 대선 때 제가 대선 정책 공약 작업을 하면서 이 기본 소득 문제에 대해서 검토를 했었고 그때도 진보 쪽에 네. 학자들도 모아서 토론을 했습니다만 한 가지 오해가 계신 거는 청년 기본 소득이 마치 진보 쪽의 복지 대안으로 알려져 있는데요. 네. 전 세계적으로 이 청년 기본 그러니까 기본 소득 제도를 주장한 거는 미국과 독일의 우파에서 보수 쪽에서 주장한 겁니다. 그래요. 무슨 얘기냐면. 하 음. 복지 비용이 너무 많이 들어가니까 다양한 복지 제도를 기본소득으로 통일해서 전체 복지에 들어가는 비용 자체를 통제하자 이런 발상에서 나온 거지 이 기본소득제도가 진보 쪽에서 나온 얘기가 아니다라고 한점 말씀을 드리고요. 음, 기본적으로 우리나라에서도 대체로 사회복지와 관련된 진보적인 입장에서는 이 기본소득제도에 대해서는 좀 부정적입니다. 왜냐하면 복지라는 게꼭 소득과 관련해서 현금복지만 있는 게 아니고 우리가 이제 뭐 건강 보험이라든가 뭐 요양 보험이라 그이 장기 요양이라든가 이런 제 소위 현물 서비스라고 하거든요. 예를 들어서 장애인들에 대해서도 저희가 이제 뭐 활동 보조인을 붙여주거나 이런 일들을 하지 않습니까? 이런 소위 현금을 주는 게 아닌 현물 서비스들이 다 있는 건데 이렇게 기본소득으로 그냥 다 통일시켜서 돈만 주고 그냥 다 끝낸다. 기본소득이라는 건 뭐냐면 다양한 복지제도를 일정한 금액 기본소득에 대해 해당하는 돈을 주고서 나머지 복지들을 다 없애자 이런 발상인 거거든요. 음. 이제 그런 점에서는 이것이 복지의 확대에 긍정적이냐라고 하는 점에 있어서는 오히려 다수의 진보적인 입장들은 그렇지 않다. 그렇기 때문에 역사적으로도 이 기본소득 논의가 보수 우파에서부터 나왔다는 점은
1: 좀 아실 필요가 있습니다. 어, 이게 그러면 구체적으로요 들어가서 아까 제가 경기도 정책을 소개를 하지 않았습니까? 청년들에게 뭐, 연간, 조건은 있지만, 어, 최대 100만 원을 지원해 준다. 이게, 근데, 어, 다른 복지제도도 시행을 하면서 추가로 하는 거잖아요, 이게. 그러면 좋은 거 아닌가요? 그렇지 않습니다.
6: 예를 들어서, 저는, 그니까 청년들의 어쨌든, 20대 특히 청년들의 어쨌든 취업이나, 예, 네. 어려움이나 실업 문제로 인해서 적극적인 재정정책이 필요하긴 합니다만 그것은, 네. 뒤에 좀 말씀드리겠습니다만 보편적인 국가 차원의 실업부조 제도를 도입하는 방식으로 문제를 풀어야지 이렇게 일부 지자체가 좀 재정 여력이 있다고 해서 청년기본소득 앞서도 말씀드렸던 논란이 되고 있고 전 세계적으로도 아직 이 도입이 확정된 나라들이 없는데 이걸 하는 것은 적절치 않다. 예를 들면 이런 거죠. 경기도 옆에 붙어있는 게다 충청도, 강원도인데 그렇죠? 충청도, 강원도의 청년들은 혜택을 못 받고 아하. 이 경기도만 이렇게 하는 게 맞냐라고 하는 이 형평성 문제도 있는 거고요. 24세가 될때만 3년 거주해야 된다는데 예를 들면 태어나서 21살 될 때까지는 경기도에 계속 살면서 아버지가 세금도 냈는데 3년 전에 예를 단대로 이사를 갔으면 경기도에 어쨌든 지방세를 냈음에도 불구하고 혜택을 못 받는 거잖아요. 또 24세 혜택을 받은 다음에 25세에 예를 들어서 경기도에서 서울이나 이런 데로 이사했다고 치면 그 사실은 어, 혜택 받자마자 딴 데로 가는 거 아닙니까? 이런 점에서 경기도민 안에서의 형평성 문제도 저는 있다고 보여지고 무엇보다 이런 제 소위 지자체들이 소위 이제 서울이나 경기도처럼 상대적으로 재정이 좋은 지방 자치 단체에서 음. 할수 있는 건데 그렇게 되면 더 어려운 지방의 지방 자치 단체를 못 하지 않습니까? 그러면 가뜩이나 지금 수도권에 쏠리 그 몰린다 아. 이런 얘기들이 있는데 그럼 청년들이 이 기본 소득 받기 위해서 그럼 지방에서 다 서울로 이주해야 되는 음. 상황들이 벌어질 수 있는 거죠. 실제로 그, 뭐 그런
1: 현상이 날 수도 있다고 생각합니다. 근데 만약에요, 이게 현실성이 있는 얘기는 아닐 것 네. 같지만은, 그러면 지자체에서 하지 않고 국가에서 이런 어떤 청년 수당 같은 것들을 도입을 하면은 그런 형평성 문제는 사라지는 거잖아요. 그러니까
6: 이제 그거와 관련해서 전 세계적으로 진보 쪽에서 제, 도입한 제도가 아까 말씀드린 실업 부조 제도라는 건데요. 우리
1: 우리 같은 이 실업급여 받는, 받는 예, 거, 그런 그러니까 협의,
6: 지금은 예. 이제 저희가 실업 상태에 들어가 일하다 실업을 하게 되면 고용보험에서 주는 예, 그렇죠. 실업급여를 받습니다. 근데 이제 이 고용보험 같은 사회보험은 원칙이 뭐냐면 미리 일할 때 보험료, 그렇죠. 고용보험료라는 걸 이제 낸 사람에 대해서 기여한 사람에 대해서 혜택을 주는 음, 거거든요. 네. 그런데 청년들은 아직 직장에 들어가 본 적이 없으니까 보험료를 네. 낸 적이 없으니까 고용보험의 대상이 안 되는 거죠. 네. 이제 이런 제이 문제를 해결하기 위해서 서구에서 보편적으로 복지국가에 사는 제도가 뭐냐 면실업부조라그래서이 국민기초생활보장법과 같은 공공부조와 고용보험 같은 사회보험을 합쳐서 아하. 실업부조로 아직 직장에 취업해서 고용보험료를 내지 않았지만 앞으로 그럴 수 있는 청년들에게 아하. 실업부조 차원에서 실업급여와 같은 지원을 해줍니다. 다만, 이 실업부조들을 할 경우에도 실업급여처럼 끊임없이 구직활동을 하거나, 노동교육을 이수한다든지 하는 이런 소위 근로 참여와 관련, 노동 참여와 관련된 활동을 지속할 것을 전제적으로 달고 있는 거죠. 이런 것들이 소위 이른바 청년들에게 음. 어, 국가적인 차원에서 아직 취업을 하지 못한 청년들에게 지원해 주는 보편적 제도가 있는 거거든요. 그러니까 이런 오히려 지금 문재인 정부에서도 이 실업부조 제도 도입 논의가 되고 있기 때문에 이걸 실업부조 도입의 문제로 해결을 해야지 이렇게 재정 여력이 있다고 특정 연령층의 청년들에게만 기본소득을 주는 방식으로 해결하면 경기도 안에서는 23세나 25세, 26세 된 친구들은 나는 왜안 주냐 이럴 거고 (웃음) 전국의 경기도 민 아닌 사람들은 또 어, 우리는 왜안 주냐? 이렇게 나오게 되는 거죠.
1: 근데 이게 사실은 아까 말씀하신 재정 여력의 어떤 정도에 따라서 어, 차별이 있을 수 있다. 이런 건 이해가 되는데, 예를 들어 뭐 요새는 좀 지자체들도 경쟁을 하잖아요. 우리 지역에 많이 와서 좀 살아라. 그래서 안산 같은 데도 이제 반값 등록금 뭐 제도를 지자체에서 좀 도와주겠다 뭐 네, 이런 네. 제도도 시행을 하고 있고요 하려고 하고 있고 그러니까 이걸 말릴 수는 없는 거잖아요 지자체가 이렇게 한다고 해도
6: 안산시 그 부분은 지금 조례를 만들어야 되고 예. 복지부하고 협의를 해야 됩니다만 저는 부적절하다고 봅니다 안산시 삭경우고 아, 왜냐하면 어. 안산시가 지금 이제 추진하는 게 안산시에 살고 있는 대학생들에게 그~ 반값 등록금에 해당되는 지원을 예. 해주겠다고 해서 영, 한 (400억) 정도의 돈을 쓰는 건데요 첫 번째는 이렇습니다 지금 안산시의 재정 자주도라 그러는데 그 분쟁이 안산시 재정을 시 안에서 자체로 해결하는 비율이 한 (70프로) 정도 됩니다 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 모자란 재정 (30프로를) 국민이 낸 세금으로 메꿔주고 있는 거거든요 예. 그런데 (30프로의) 재정을 구, 국민이 낸, 사실 말해서 안산시에 살고 있지 않은 국민이 낸 돈으로 예. 안산시에 소재하고 있는, 음. 살고 있는 대학생들에게만 반값 등록금을 준다. 이건 적절하지 않은 일이죠. 더군다나 네. 지금 우리나라의 대학 진학률이 한 69%까지 떨어졌습니다. 네. 그런데 대학을 가게 되면 예를 들어서 4년 동안 해준다 그러면 반값 등록금이면 한천 몇백만 원, 그건 2천만 원 가까운 지원을 해주는 건데, 어, 30%에 그럼 대학을 가지 않는 고졸 청년들은 뭐냐. 오히려 어, 대학을 가지 않은 어, 우리 청년들이야말로 더 어려운 상황에 있는데, 이 친구들한테는 한 푼도 지원해주지 않으면서 음. 대학에 진학한 학생들에게만 4년 동안 거의 2천만 원 가까운 지원을 한다는 게 옳은 거냐라고 하는 점에서, 그러니까 저는, 그러니까 뭐, 복지 차원에서 무조건 돈 쓰는 게 좋은 거 아니냐라고 하는 거는 전 적절치 않고, 진보도 네. 그렇게 제도를 설계하진 않습니다. 그렇기 때문에 늘 우리가 복지제도를 이야기할 때 보편적 복지제도를 설계해야 된다라고 하는 음. 이야기를 하는 것이 바로 이, 이렇게 제도를 어, 해서는 안 되기 때문에 어, 그런 얘기를 하는 거죠.
1: 복지를 늘리는 데는 큰 틀에서 이해가 갔더라도 음. 설계를 보편적인 복지로 설계를 해야 된다. 지금처럼 어떤 지자체는 하고 어떤 특정한 계층이라든가 이런 청년들에게만 지원하는 방식은 부작용이 크다. 이런 말씀이신가요? 그리고 이제 청년들
6: 안에서도 비판적인 거죠. 예를 들어서 <웃음> 서울시에서도 지금 청년기본소득에 대해서는 부정적으로 알고 있습니다만 청년수당 5천 명한테 월 50만 원씩 6개월 주는 일들이 있지 않습니까? 네. 그 조사해보면 당연히 받은 사람들이야 좋아하지만 20대 청년들 안에서는 그 로또라고 그런단 말입니다. 무슨 얘기냐 하면 청년은 수십만 명인데 그중에서 5천 명 일종의 당첨돼가지고 받는 게 뭐냐라고 해서 그렇게 돈을 쓰고도 20대 청년들로부터 비판받는 이런 제도를 하는 건좀 곤란하다 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 더군다나 재정 여력이 있다고 해서 일부 지자체가 이제 그렇게 하게 되면 예를 들면 이재명 이 네. 지사관님 같은 경우도 과거에 성남시장이셨는데 성남시라는 게 사실은 판교나 분당 때문에 어 전국의 기초자치단중에서 가장 재정이 풍부한데니다 네. 그러니까 그런데만 할수 있는 소위 복지제도를 하시게 되면 문제가 생기는 거는 원래 복지라고 하는 것은 어려운 곳더 우선 챙겨야 되는데 예. 돈이 있다고 해서 거기서 제도를 막 확장하게 되면 오히려 어려운 지방은 더 소외감을 느끼게 되는 거죠. 예를 들어서 서울시에서 강남구가 아, 재정이 예. 많다고 해서 강남구만을 대상으로 한 어떤 복지제도를 확대하겠다라고 하면 강남구나 서초구에 어. 살고 있지 않은 서울시 주민들이 뭐라고 생각하겠습니까? 우리는 뭐냐라고 어, 하는 느낌이 오네요. 그러면은? 음. 불만이 생기게 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 일정하게는 부가적으로 복지 서비스를 자치단체별로 조금 추가할 수는 있겠습니다만 이렇게 전국적으로 하지 않는 제도를 우리는 돈이 있으니까 우리는 하겠다라는 방식으로 복지 제도를 지방자치단체들이 하는 것은 저는 대단히 적절치 않다. 그러니까 심지어 이제 이런 문제들도 생기는 거죠. 특정 지자체에 따라서는 교복 예. 구입비를 지원해 주는 데가 있지 않습니까? 그런데 학교에 따라서는 학생들 사이에서 어떤 학생은 A, 자치단체에 살고 어떤 학생은 B 자치단체 사는데 아. 같은 학교를 다니는데 어떤 학생은 교복을, 비를 지원받고 네. 어떤 학생은 교복 지원비를 받지 못하는 네. 이런 상황들이 벌어지게 되면 이게 과연 바람직한 거냐 라고 하는 점에서 이렇게 자치단체별로 특히 현금성 복지를 어 이렇게 막 경쟁적으로 도입하는 거는 소위 재정 여력이 있는 네. 어 소위 부자 동네 자치단체만
1: 그것이 가능하기
6: 때문에 알겠습니다. 꼭
1: 바람직하지는 않다 이렇게 봅니다. 그러면 요좀 약간 과격한 말이긴 하지만 은이 지금 어떤 지자체들에서 벌어지고 있는 유행처럼 벌어지고 있는 청년기본소득제도 혹은 청년수당 이런 제도는 포퓰리즘이다 이렇게 보시는 건가요?
6: 취지는 저는 충분히 이해됩니다. 앞서 말씀드렸던 예. 것처럼 이제 우리나라가 복지제도를 많이 확대해왔는데 청년들에게는 그런 소외감이 있을 겁니다. 왜냐하면 기초연금이라든가 건강보험이라든가 이런 걸 확대해가면 우리는 별로 혜택을 못하고 기성세대만 혜택받는 거냐면 기초연금은 나이 드신 분들만 받는 거고 예. 건강보험을 확대해도 문재인 케어를 해도 젊은 우리들은 병원 갈일 없고 나이 드신 분들이 그러니까 복지제도의 확대에 있어서 세대 간 계층 간그 차이가 있는데 네. 특히 복지제도 확대가 청년들한테 우리한테는 주어지는 게 없다 라고 네. 하는 청년계층의 어, 층의 불만이 있을 수밖에 없고요. 그런 점에서는 저는 그 복지에 도 있어서 세대 간 균형을 맞추는 게 중요하고 그런 점에서 지금 문재인 정부가 검토하고 있는 실업 부조 같은 거는 좀 과감하게 빨리 도입하는 음. 게 필요하다. 그렇게 되면 지금 이런 청년 기본소득 논란이라든가 청년수당 같은 논란들은 좀 조기 해소할 수 있지 않을까 이런 생각입니다.
1: 이재명 도지사가이 방송을 들으면 되게 섭섭해하실 것 같아요.
6: <웃음> 아니 취지는 공감을 합니다만 예. 특히나 이제 말씀드리는 것처럼 재정 여력이 있다고 일부 지방자치단체가 하기 시작하면 재정 여력이 없는 더 어려운 상황에 있는 지방에 사는 국민들에게는 더 소외감을 줄수 있다 이런 부분들까지도 좀 종합적으로 고려했으면 좋겠다.
1: 알겠습니다. 이재명 도지사의 반론도 좀 듣고 싶네요. <웃음> 언제 기회가 되면 한번 연결해 보겠습니다. 사실 기본소득과 관련된 논란들은 조금 더 깊이 있게 진행이 됐으면 좋겠는데 한 가지만 그, 말씀드리면 네, 시간이 많지 않으니까 짧게 네, 네. 예. 기본소득과
6: 관련해서 핀란드하고 바르셀로나에서 실험을 네. 했습니다만 이 실험은 다 중단됐습니다. 아, 아 그래요? 그것이 성공적으로 음. 평가받지 못했고요. 음, 네. 어, 그런 점에서 다시 이걸 한국에서 검증되지 않은 제도를 하는 것은 음. 저는 어,
1: 적절하지 않다고 봅니다 알겠습니다 기본소득제 한번더 뭐 논의할 아마 자리가 있을 것 같기도 하고요 오늘 말씀 감사합니다
6: 네 고맙습니다
1: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 요즘 어찌 된 일인지요.
1: 마약 얘기가 뉴스에 굉장히 많이 나오고 있습니다. 가장 최근 뉴스로는 어, 가수 박유천 씨가 마약 안 했다 이렇게 계속 주장을 해왔었는데 양성 반응이 나와버렸어요. 사실상 연예계에서 퇴출되는 수순을 밟고 있고요. 최근에 마약 범죄가 왜 이렇게 많은지 이런 부분들을 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같습니다. 광주지검 차장검사 출신이시죠? 어, 김희준 변호사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 박유천씨 얘기 잠깐 먼저 좀 짚어볼게요. 이 네네. 제모했다. 뭐 이런 얘기들이 뉴스에 많이 나왔는데 결국은 마약 성분이 검출이 됐어요. 이게 제모를 해도 검출이 되는 모양이에요.
7: 어그 제모를 한 부분에서는 검출이 안 됐을 거고요 예. 그러니까 마약을 퇴약한 이후에 예. 제모를 하게 되면은 감정을 할수 있는 대상 물건 자체가 없어지기 때문에 네네. 그 부분에서는 뭐 양성 반응이 나오지 않았을 거고요 예. 어, 이번에 박유천 씨 같은 경우에는 뭐모발 같은 경우는 수 차례 뭐 탈색 염색을 했고 예. 대부분에 있는 몸에 있는 거그 체모를 다 제모를 했는데 예. 그 다리털 부분에서 양성 반응이 나왔거든요.
4: 아하. 그래서 그
7: 미처 뭐 나름대로는 제모를 해서 철저히 대비한다고 네. 했는데 다리털 부분까지는 미처 제모를 못 했던 것 같아요. 어, 그럼, 그래서 예. 그 부분에서 양성반응이 나온 겁니다.
1: 그럼 사람이라는 게요. 이 털이 예. 곳곳에 있지 않습니까? 하, 하다못해 뭐 발가락에도 있습니다. 그러니까 예, 예. 이런 완전한 제모를 하지 않는 이상 마약을 했으면 검출이 된다. 이렇게 보면 되는 건가요?
7: 그렇습니다. 몸에 있는 모든 털에서는 다 감정 가능하거든요. 그래서 와. 심지어는 뭐, 코털이라든가 깃털에서까지도 가능하고요. 예. 뭐, 손톱, 발톱에서까지도 감정이 다 가능합니다.
1: 그래요. 그, 근데 마약을 한번 했다고 평생 동안 뭐, 이게 검출이 되는 건 아니지 않을까요? 얼마나 이게, 오랫동안 남아있나요?
7: 예, 네, 지금 현재 기술상으로는 네. 통상적으로 이제 뭐 모발이라든가 체모 같은 경우 6개월까지 가능하고요. 아하. 아주 길게는 1년까지도 가능합니다. 그 네. 무슨 이야기냐면은 1년 동안 그 모발을 자르지를 않든지 체모를 제거를 하지 않든지 한 경우죠.
1: 그 네. 근데 이번에 박유천 씨는 이 소변 검사에서는 안 나왔다고 처음에 그랬어요, 경찰에서. 네, 네. 그 그럴 수 있는 건가요? 소변에서는 안 나왔는데 어 몸에 털에서는 나왔다. 이게 가능한 건가요?
7: 예그 경찰에서 처음에 양성 반응이 안 나왔다고 했던 부분은 그 소변 간이 검사를 했었거든요 네. 그게 마큐사인 반응 검사인데 그 간이 시약 반응 검사로 가능한 기간은 (5일에서) 일주일 이내입니다
4: 아하. 그래서
7: 그 의미는 뭐냐면은 최소한 일주일이내는 마약을 투약하지 않았다는 그런 의미고요
4: 예.
7: 그 모발이라든가 침모 같은 경우는 제가 말씀드린 바와 같이 예. 뭐 (6개월에서) (1년까지) 가능하기 때문에 네. 소변에서는 안 나와도 모바이나 천모에서는 나올 수 있는 겁니다.
1: 박유천 씨가 이 경찰 조사를 받기 전에 기자회견을 통해 가지고 굉장히 강한 어조로 자기는 마약을 한 적이 없다라고 부인을 했습니다. 이게 네네. 마약한 사람들을 수사를 많이 해보셨잖아요. 네네. 대부분 처음엔 다 이런 식으로 부인하고 시작을 하는 모양이에요.
7: 뭐 일단 그 양성 반응이 나오기 전까지는 통상적으로 많이 부인들을 합니다. 예, 설사 이제 뭐 다른 공범자 같이 퇴학한 사람이 진술이 있다고 하더라도 그게 이제 신빙성 문제가 생기거든요. 그래서 그 사람이 진술에 대한 신빙성을 깨는 전략으로 가는 거죠. 그런데 이번 경우처럼 나중에 양성 반응이 나오게 되면은 대부분은 또 자백을 하게 되죠.
4: 그렇군요. 그래서
7: 이번에 박유천 씨 같은 경우도 전략을 바꿔서. 뭐 명백한 증거가 나왔기 때문에 뭐 자백을 하지 않을까 싶습니다 이런 예.
1: 근데 이 정도 사안이면요 지금 구속영장이 신청이 돼 있는 사, 상태인데 구속이 네. 될까요? 관행적으로는 어땠습니까? 수사할 때
7: 어, 가능적으로는요. 통상적으로 이제 처범이고뭐 단순 투약 사범 같은 경우에는 구속을 많이 안 하기도 하는데요. 아, 그래요? 음. 네, 이 사건 같은 경우에는 박유천 씨가 기자회견까지 하면서 네. 본인은 결백하다고 주장을 했고, 으흠. 그다음에 그 항한하신 뭐 진술이라든가 객관적인 증거는 확보가돼 있고, 네. 더더구나 이제 뭐 본인은 극구 부인했음에도 불구하고 마약 양성 반응까지 나왔지 않습니까? 예. 그래서 여러 가지 측면에서 보면 굉장히 재질이 좀 불량하다고 볼 수가 있거든요. 네. 네, 그래서 뭐 100% 장담하기는 어렵겠지만은 후속 영장이 발부될 가능성이 매우 높다고
1: 생각이 음. 됩니다. 반면에 이제 황하나 씨는 이제 사실상 공범을 진술을 한 거잖아요. 예. 그렇게 되면은 뭐 본인 형량이나 이런 부분에는 좀 유리한 부분이 있을까요?
7: 예, 그 마약 사건 같은 경우에는 음. 사실 이제. 그, 검거된 사람의 진술이 있어야만이, 네. 누구랑 투약을 했는지, 그리고 다른 공범에 대한 수사를 확대를 해 나갈 수가 있거든요. 네. 그래서 만약 사건은 수사에 협조를 하게 되면은, 소위 말하면 뭐 공적조사라는 게 있어서, 그 부분을 제출을 해서 법원에, 법원에 제출을 해서 충분히 좀 양형에 반영을 해달라고 그렇게 음, 요청을 합니다. 그래서 그렇군요. 황하나 씨 같은 경우에는 충분히 뭐 협조를 했기 때문에, 네. 어, 그 부분에서 어느 정도 선처를 받을 수 있을 것으로 예상이 네. 됩니다.
1: 근데 이번 사건도 그렇고 그 앞서서 뭐 재벌 3세들 어 현대나 이제 SK 쪽이 재벌 3세들 마약 사건들이 불거지고 있잖아요. 네, 네. 근데 하나의 궁금한 게 우리나라가 예전에 마약 청정 지역이었지 않습니까?
7: 이렇게 막 예, 마약... 생각들을 하고 있었죠.
1: 예, 아, 그 생각들을 한 거예요. 마약이 이렇게 네. 좀 광범위하게 퍼져 어느 정도로 광범위하게 퍼져 있다고 보십니까 변호사님?
7: 은 네, 방금 말씀하신 대로 이제 우리나라 같은 경우는 마약 청정국이라는 환상에 빠져가지고 네. 우리나라는 마약이 안전지대라고 생각을 하고 있었어요. 음. 근데 이제 마약 청정국이라는 환상은 사실 이게 통계 수치를 기준으로 하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 인구 10만 명당 20명 미만이면은 마약 청정국으로 그렇게 예. 뭐 불리우신다고들 해요. 예. 유엔에서 인정한 것처럼 이야기하는데 유엔에서 사용하는 공식 용어도 아니거든요. 아,
4: 그래요.
7: 예. 예, 근데 보다 적극적으로 검거를 하기 시작하면 굉장히 많은 숫자의 마약 소범들을 적발해낼 수가 있습니다. 비교한 예를 들면 최근에 경찰에서 버닝성 사건을 수기로 해가지고 집중 단속을 하니까 한달 만에 1 0 0 0명 이상을 검거를 했잖아요. 하하. 네, 그래서 마약 청정국이라는 생각은 굉장히 환상이고요. 우리 사회에는 굉장히 이미 마약이 만연해 있습니다.
1: 아하, 만연해 있다. 그러면은 문제가 있는 거고 수사를 하거나 단속을 하거나해서 이 만연된 마약을 어떤 식으로 좀 줄여야 되는 건데 그런 대책들은 제대로 시행이 되고 있습니까?
7: 뭐, 방금 말씀하신 바와 같이 그동안은 마약 청정국이라는 환상에 빠져 있어서 그 부분에 대한 대책이 좀 많이 소홀했다고 저는 봅니다.
4: 그래요? 그래서
7: 음. 예, 이번 사건들을 계기로 해가지고 좀전국민적 관심 속에서 범정부적으로 종합적인 거, 마약 범죄 방지 대책을 수립을 해야 될것 같아요.
1: 그, 이, 검찰이나 경찰에요. 마약을 전담하는 수사기구가, 수사부서가 있지 않습니까? 그죠?
7: 네, 경찰 같은 경우는 마약 수사대가 있고요. 예. 검찰 같은 경우는 강력부 안에 이제 예. 마약 수사팀이 있는데 예. 지금 검찰은 뭐 검찰 개혁의 일환으로 해 가지고 네. 어 검찰의 뭐 직접 수사 역량을 줄인다고 하면서 강력부 폐지가 논의되고 있거든요. 아하. 어, 강력부 폐지가 논의되고 있다는 것은 결국은 마약 전담 부서도 폐지가 되는 거거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분들에 대해서 관심이 굉장히 좀 미흡하고 소홀한 편입니다.
1: 아, 지금 좀 미흡하다. 그럼 미흡하다 그러면은 어떤 대책들이 좀 구체적으로요? 어떤 대책들이나 보안책들이 마련돼야 된다고 보세요?
7: 예. 네, 우선은 이제 유관기관, 유관기관이라고 하면은 검찰, 경찰, 뭐간세청 식약처 이런 기관들이거든요. 예. 어, 우선은 유관기관간에 좀 이게 협조 체제를 좀 강화를 해야 되고요. 예. 지금은 각자 뭐 따로 놀고 있는 형국이거든요. 음. 그러다 보니까. 수사의 효율성이 굉장히 떨어집니다. 음. 그리고 이제 장기적으로는 우리나라 같은 경우도 미국이 DA, DA가 마약 수사청이거든요. 네. 그래서 우리나라도 미국의 DA와 같은 마약 수사청을 만들어 가지고 보다 종합적이고 체계적인. 마약 범죄에 대한 대책을 마련을 해야 될 것으로 봅니다.
1: 예컨대요, 그 최근에 네. 이것도 최근 사건인데 이제 그 방송인 뭐 로봇 할리 씨 같은 경우에는 네, 네. 마약을 인터넷 SNS로 이제 구입을 했다라고 이렇게 보도가 됐었어요. 네. 그러면 굉장히 일반인들이 지금 상황에서 손쉽게 마약을 어, 구매하거나 접할 수 있는 거 아니냐 이런 네, 상황이라고 네. 보세요. 어떻습니까?
7: 그게 맞습니다. 그러니까 마약 거래의 트렌드가 완전히 바뀌었습니다. 예전에는 서로 마약을 매매하는 사람들이 서로 만나가지고 맞대면 방식으로 해서 마약을 직접 구입하는 방식이었는데. 지금은 뭐 SNS라든가 인터넷을 통해서 네. 얼마든지 마약을 쉽게 구입할 수 있거든요. 네. 그래서 뭐 SNS나 인터넷 들어가서 조금만 검색을 해보면은 마약을 판매한다는 사이트를 너무나 쉽게 찾을 수가 있습니다. 그래요? 네. 그래서 일반인들도 쉽게 마음만 먹으면 마약을 구입할 수 있는 상황이어서 그만큼 마약이 많이 확산이 될 수밖에 없는 그런 구조가 되어 있는 거죠.
1: 아니, 이제 그, 그 부분들 예를 들어 아까 지금 말씀하신 뭐 인터넷으로 쉽게 접근할 수 있다 이런 부분들은. 어 당국에서도 좀 용이하게 차단할 수 있는 거 아닌가요?
7: 그게 이제 뭐 인터넷상에서 판매 사이트를 실시간으로 적발을 해가지고 차단을 하든지 폐쇄를 시켜야 되는데 네. 지금 이제 우리나라 같은 경우도 인터넷 그 마약 모니터링 시스템이 갖추어져 있기는 하지만은. 현재는 수작업 방식으로 하고 있어요. 아하. 근데 마약이라는 게 직접 뭐 필로폰, 대마 뭐 그런 용어를 사용해 하는 게 아니라 여러 가지 은어들을 수시로 바꿔가면서 사용을 하거든요. 그래요. 그래서 이제 그것들을 자동으로 탐지를 해가지고 검색을 해서 폐쇄시킬 수 있는 자동 그 상시 모니터링 시스템을 갖춰야 됩니다.
1: 아하.
7: 아직은 그게 안돼 있어요. 근데 그걸 갖추려면 인력이라든가 예산에 충분한 지원이 필요하겠죠. 알겠습니다.
1: 이게 최근에 불거진 사건들 때문에 이게 네. 우리나라 마약이 어느 정도로 광범위하게 퍼져있나 이 부분이 궁금했었는데 굉장히 심각한 네. 수준이다 이렇게 말씀을 하시는 거네요.
7: 네, 맞습니다.
1: 예, 알겠습니다. 좀 실질적인 대책들이 좀 마련이 돼야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 예 네, 감사합니다.
1: 전 광주지검 차장검사죠. 김희준 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 자, 오늘 순서 준비한 소식은 뭐 여기까지 하고요. 문자 한두 개 소개해드릴까요? 어, 4367님이 어, 이분은 저를 되게 싫어하시는 분이네요. 주변에서 김경래를 정말 싫어한다고. 아~ 이 주변에서 저를 좋아할 때까지 열심히 한번 해보겠습니다. 그리고 차정환 님이 아주 유익하게 재미있게 듣고 있는데 듣다가 누가 나오면 꺼부리고 싶은 마음이 가득 찬다. 참고 들어주시면 감사하겠습니다. 누구, 누군지는 얘기를 안 드리겠습니다. 김기식. 위원장은 아닙니다. 네, 자, 4월 25일 목요일 KBS 일라디오 김경래의 최강식사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.